0: Olá, bom dia. Sejam bem-vindos ao Fala Brasil.
1: Um ótimo dia para você. Muito bem-vindo.
0: Uma engenheira de 29 anos morreu depois de passar por cirurgias plásticas em uma clínica em Belo Horizonte. Luiz Casoni, ao vivo, traz os detalhes. Bom dia, Luiz. Ela começou a passar mal depois de seis horas na mesa de cirurgia. Quantos procedimentos ela fez?
2: Foi isso, Sérgio. Bom dia para você e para quem está ligado com a gente aqui no Fala Brasil. De acordo com a Polícia Civil, Júlia Moraes Ferro colocou prótese de silicone nos seios e passou por uma lipoaspiração no abdômen. Os procedimentos foram realizados no último dia 8 de abril. Depois de quase seis horas na mesa de cirurgia, a engenheira foi levada para um quarto passando mal. A família conta que Júlia foi levada para um hospital e, depois de quase duas semanas internada, foi constatada a morte cerebral. A engenheira foi enterrada na última segunda-feira em João Molevade, município que fica na região central aqui de Minas Gerais. A nossa produção tentou contato com o médico que realizou os procedimentos, mas não teve retorno. Sérgio, Roberta.
1: Obrigada, viu Luiz. Bom, a gente falou agora há pouco né, do falso médico e tem falso enfermeira também. Uma mulher suspeita de atuar justamente como uma falsa enfermeira foi presa no Rio de Janeiro. Ela teria sido responsável pela morte de uma paciente depois de um procedimento estético.
3: Mariana Ramos, de 41 anos, dizia que era enfermeira. Especialista em procedimentos estéticos Mas, segundo a polícia Ela nunca estudou enfermagem E não tem registro no Conselho Regional Do Rio de Janeiro Mesmo assim, a falsa enfermeira cobrou R$ 2.500 E aplicou em Chaiane Nunes, de 26 anos Um litro de metacril Nos glúteos É uma substância utilizada apenas por médicos especialistas E sempre em pequena quantidade Geralmente no rosto ou nos lábios O procedimento deu errado E Chaiane teve uma infecção grave. Nessa troca de mensagens a esteticista chega a recomendar que o marido da vítima espremesse o machucado e sugere receitas caseiras para a infecção
0: Tá bem inflamado, tá? entra com a citromicina, hoje, agora nesse exato momento, de
3: 8 e 8 horas, e outra, não para de comer, se alimenta bastante suco, bastante suco de laranja, bastante suco de limão, vitamina C Com muita dor, a vítima teve que ir para o hospital. Aos prantos ela relatou o caso à falsa enfermeira e pediu socorro.
4: Bom dia, Mariana. Infelizmente, eu tive que vir para o médico ontem. Eu estou com infecção. E o que você pode fazer por mim? Me devolver pelo menos uma parte do dinheiro, porque eu vou ter que cuidar do pós.
3: Por favor, me ajuda. Chaiane teve uma embolia pulmonar e morreu em julho do ano passado. De acordo com as investigações da polícia, a falsa enfermeira fazia os procedimentos estéticos, geralmente na própria casa das pacientes. E de forma criminosa, também receitava analgésicos e anti-inflamatórios. Agora ela vai responder pelo exercício ilegal da medicina e também por homicídio doloso, quando há intenção de matar.
0: Não dá, né? Por um procedimento assim tem que fazer muita pesquisa, ouvir claro. referências de pessoas próximas, de confiança. Mas
1: principalmente a referência e sempre desconfiar daquele valor mais baixo, né? Porque quando tem valor muito abaixo do mercado, certamente clandestino, né?
0: A Polícia Federal desmontou uma organização criminosa que produzia e vendia imagens eróticas de crianças e adolescentes em sites do exterior. Nesse momento estão sendo cumpridos dez mandados de busca e apreensão e um mandado de prisão preventiva em Santa Catarina, no Rio de Janeiro, São Paulo e no Rio Grande do Sul. Os menores produziam material com a promessa de que seria utilizado para agenciamento de modelos. E olha a quantidade, 200 mil arquivos de imagens e vídeos estão sendo analisados.
1: Que absurdo, hein?
0: E atenção para a notícia da manhã. Policiais do Rio fazem agora uma operação para combater a ação de milícias. Anabel Reis tem os detalhes ao vivo do Rio. Anabel, bom dia. Qual o montante que esse esquema criminoso já movimentou?
5: Olá, bom dia Sérgio, bom dia a todos. A investigação aponta que a milícia já lavou 100 milhões de reais na região da Muzema. Lojas de material de construção, imobiliárias e até um açougue fazem parte desse esquema. Segundo a polícia, os criminosos invadem terrenos de forma ilegal, constroem e vendem com um preço abaixo do mercado. 16 mandados de busca e apreensão estão sendo cumpridos, inclusive em residências de luxo, na Praia da Barra da Tijuca e também na região serrana do estado. O objetivo é obter novas provas a partir da apreensão de celulares, aparelhos eletrônicos e documentos. Segundo a polícia, os alvos de hoje têm ligação com os criminosos que construíram dois prédios na Museu em 2019 que desabaram. 24 pessoas morreram. Sérgio e Roberta.
1: Obrigada, Viona Bel. E depois de receber o perdão presidencial, Daniel Silveira foi eleito vice-presidente da Comissão de Segurança Pública da Câmara dos Deputados.
6: Daniel Silveira foi indicado pelo partido PTB para ocupar vagas em cinco comissões. Será titular na de Constituição e Justiça, na de Esporte e na de Cultura. Além disso, o primeiro vice-presidente na Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado. Também suplente na de Educação. Pelo segundo dia, o deputado insinuou que circula pela Câmara sem tornozeleira eletrônica. Gente,
2: para de
5: perguntar isso. Ah, mas a gente não Deixa, que essa que 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 no
2: ar. Deixa essa dúvida no ar.
6: Não se sabe se o deputado retirou o equipamento de propósito, mas ministros do Supremo defendem que ele deixou de cumprir as medidas. Na primeira sessão do Supremo, depois da condenação ao deputado, os ministros não tocaram no assunto. Durante um evento sobre liberdade de expressão que reuniu parlamentares no Palácio do Planalto, o deputado Daniel Silveira levou um quadro com o decreto do perdão presidencial que recebeu após ser condenado pelo Supremo Tribunal Federal. O evento demonstrou a união do Executivo e Legislativo para barrar o que chamam de decisões arbitrárias do Supremo. Cresce nos bastidores do Palácio do Planalto e do Congresso a intenção de evitar a cassação do mandato e a perda dos direitos políticos de Daniel Silveira. Bolsonaro criticou a definição de ato antidemocrático que baseou o processo contra Silveira.
7: Se cria um decreto, atos antidemocráticos e ali uma pessoa faz o que bem entende com o futuro de cada um. Democracia e liberdade você tem ou não tem.
0: Uma dívida de 30 milhões de reais pode ter sido motivo de uma no Rio Grande do Sul. Um empresário matou a mãe, a sogra, a mulher e o filho antes de cometer suicídio.
8: Parentes e amigos ficaram em choque quando receberam a notícia. Otávio Júnior Driemaier, de 44 anos, matou a mãe, de 79, a sogra, de 81, a esposa, Lisandra Lazarete, de 45 anos e o filho, de apenas 14 anos. Depois de assassinar a família, ele tirou a própria vida. A polícia militar encontrou duas espingardas na casa. Foi o zelador do condomínio que chamou a PM. Alguns familiares relataram que a motivação desse crime pode de ser problemas financeiros. Ele estaria enfrentando uma crise na empresa e não sabia como resolver. Otávio era dono de uma distribuidora de alimentos em Canoas, na região metropolitana. Segundo informações obtidas pela Record TV, ele somava dívidas que chegavam a 30 milhões de reais.
4: Foi a, a o trabalho dele lá e acho que não venceu mais e olha o que veio acontecer. Ali.
8: Mas aparentemente estava tudo bem na família, eles se davam bem, não tinha briga, por isso é uma surpresa.
4: Surpresa, pelo amor de Deus, olha, isso não vai passar esse filme não vai passar nunca na minha cabeça, que podia acontecer um dia.
8: A investigação apurou que o homem planejou o crime. As armas usadas foram trazidas da casa do sogro, que faleceu na semana passada. Otávio deu uma medicação para a funcionária da casa, para que ela dormisse.
9: e Ela disse que isso era algo natural, que a partir da pandemia ali... De tempos em tempos ele, ele dava um medicamento para um, medicamento para o outro. Então ela, ela não entendeu aquilo como algo que pudesse lhe, lhe alertar de, de um fato que
0: pudesse acontecer.
8: Familiares, amigos e funcionários vão prestar depoimento. A polícia ainda busca esclarecer se a motivação foi apenas financeira.
0: O preço do gás de cozinha é o maior do século e já compromete quase 10% do salário mínimo?
1: É, o valor também é mais do que o dobro do auxílio gás pago pelo governo federal às famílias de baixa renda. Fechar as contas né, e conseguir fazer aí todas as refeições do dia é uma tarefa cada vez mais complicada.
7: É bem cedinho e a feira não está cheia, como de costume. Quem compra aqui busca legumes, verduras e frutas de qualidade. Mas hoje o pessoal está de olho em outro detalhe.
1: Preços vêm aumentando bastante, principalmente o tomate. Tomate está assim pelo olho da cara.
7: Comprar já pesa no bolso e essa conta fica ainda mais alta quando se chega em casa.
8: Muito caro. Para mim, na minha casa, que só são duas pessoas... É, se a gente não usa, paga, tipo, 14 reais, quase 14 reais da taxa mínima, vem 45, 50 reais.
7: E a reclamação não é para menos. O gás de cozinha de 13 quilos é vendido no Brasil a um valor médio de 113,48 reais. O valor bateu recorde histórico neste mês de abril. Atingiu a maior média mensal real, quando se desconta a inflação. O atual preço do gás de cozinha, tem trazido muitos transtornos para a família brasileira. O
0: impacto no orçamento das famílias é muito grande, e particularmente para as famílias mais vulneráveis. Tanto é que hoje o botijão do gás de cozinha representa mais do que 10% do salário mínimo.
7: O alto valor do ICMS a invasão da Ucrânia pela Rússia. A política de preços, tudo isso somado, faz com que o gás de cozinha bata recordes de valor. É o mais caro do século e compromete até 10% do salário mínimo. Por isso, muita gente está partindo para o improviso, na hora de escolher o que levar aqui na feira e também na hora de cozinhar. Em muitas casas, o que parecia ultrapassado voltou a ser realidade. O fogão a lenha é a forma que muita gente encontrou para ter comida pronta.
3: O gás está caro, está muito caro. Vai fazer o quê, né? É o país hoje em dia, né? Então o esquema agora é evitar, né?
0: E como fazer, como procurar equilibrar esse orçamento? É, economizando, não há outro jeito. E procurando tomar medidas práticas do seu dia a dia. Por exemplo, em vez de cozinhar é, de manhã, né, na parte o almoço e na parte da tarde pro jantar, procurar fazer tudo de forma econômica, mas procurar cozinhar uma única vez no dia.
7: Para dona Maria Elza, a solução é outra.
8: Tem que baixar e muito, principalmente porque o salário não aumentou, pelo menos para mim. Eu tenho 62 anos, tenho que continuar trabalhando, eu continuo trabalhando como diarista para me manter, senão não dá.
1: Dureza, né? E centenas de taxistas reclamam de multas injustas, né? segundo eles, em São Paulo. Eles têm uma autorização para circular com passageiros em faixas de ônibus, por exemplo, também em horários de rodízio. Mesmo assim, têm sido autuados pelo sistema de radares. Né?
0: O sindicato da categoria está entrando com recurso, mas tudo isso leva muito tempo para ser resolvido. Bom, enquanto isso, os taxistas perdem horas de trabalho e deixam de ganhar em um momento que já enfrentam a alta dos combustíveis?
5: Marcos é taxista há oito anos e não acreditou quando essas multas chegaram para ele.
9: Total indignação, né? E preocupação.
5: Ele é apenas mais um da lista enorme de taxistas que enfrentam o mesmo problema.
9: 21 multas de um único taxista. Já chegaram aqui mais de 500 multas. Essa aqui é só da parte da manhã até agora, que chegou aqui o taxista trazendo as multas. multados injustamente.
5: Pela lei, os taxistas não entram no rodízio municipal de veículos. Além disso, eles têm a permissão de andar pelo corredor exclusivo de ônibus quando estão com passageiros. Mesmo com essas permissões, as multas estão chegando. E para quem necessita do carro, para garantir o sustento, o prejuízo é grande.
9: Tempo é dinheiro, né? E para a gente, qualquer tempo que a gente pare para fazer, desde que seja uma manutenção, é, correr atrás de uma multa injusta, a
5: gente está deixando de trabalhar, está deixando de ganhar dinheiro, sim. Em nota, a Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito informou que está analisando os casos e revendo os procedimentos de autuação adotados. Disse também que os taxistas que forem autuados de forma errônea terão as multas canceladas. Mas para isso, os condutores precisam entrar com recurso, se
9: a gente for correr por conta própria, perdemos mais tempo ainda. Então, por isso que procuramos o um sindicato, para que ele consiga, de uma forma mais rápida, correr atrás desse absurdo que está acontecendo com a gente, né?
5: O presidente do sindicato acredita em um problema no sistema das empresas responsáveis pelos radares.
9: O sistema não se falaram e nós que estamos pagando a conta.
5: Para que os taxistas não saiam no prejuízo, o sindicato irá entrar com um pedido de cancelamento de todas as multas de corredores e rodízios.
9: Se eles não vierem até aqui, para nós fazer esse processo, eles vão ter que arcar com o próprio pagamento. Vai ter que pagar multa, entrar com recurso no Detran, e isso aí demora um ano e não ganha. Vai para a segunda instância e depois está suspensa a CNH dele, não pode dirigir. Então, nós aconselha que eles venham até aqui à sede e trazer esse processo que aqui nós vamos tirar, que é garantido, que nós vamos tirar essas multas e dar baixa na pontuação.
5: Enquanto a situação não se resolve, Marcos precisa lidar com outros gastos que já fazem parte da rotina da profissão.
9: Senão o carro quebra, né? Sua ferramenta de trabalho tem que estar sempre em ordem.
5: Além disso, com o aumento no preço do combustível.
9: Muito, muito caro. É quase impossível. A gasolina é muito imposto, o gás, eu trabalho com gás também. Para instalar um gás é muito caro. O gás saltou, que está quase o preço do álcool.
5: A Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis apontou que o preço da gasolina subiu pela segunda semana e atingiu um novo recorde nos postos.
1: Eu
2: conheço amigos aí que já desistiram no meio da pandemia, é, depositou alvará, não
9: pensa mais em voltar. Pelo menos tem um pouco de dó de nós, que somos trabalhadores.
0: O Panamá passou a exigir um visto de trânsito para cubanos e isso está prejudicando imigrantes que moram aqui no Brasil. O país escala nos voos entre Cuba e Brasil e a nova medida pegou de surpresa quem estava de viagem.
10: O marido desta mulher, que prefere não ser
0: identificada, é cubano, mora
10: no Brasil há dois anos e meio e viajou para o país de origem dele para visitar uma filha. Ele voltaria para cá no dia 7 deste mês, mas foi surpreendido pela exigência de visto para entrar no Panamá, onde faria uma escala. O primeiro tentou adiar para conseguir o documento.
4: Por recomendação da embaixada, a gente remarcou para o dia 13. Ele apresentou a documentação no dia 23 de março. Desde então, a gente começou a esperar. E confiantes, assim, né? Falou, bom, eles estabeleceram um prazo mínimo de 15 dias úteis, né? Tá, cumprimos com os requisitos, tá tudo certo. E a gente ficou esperando até o dia 13, perdeu o voo.
10: Marido dela, que é artista plástico, continua em Cuba, sem previsão de quando volta para o Brasil.
4: Ele é autônomo, ele trabalha aqui com os contatos que ele conseguiu construir ao longo né, desses anos que ele mora aqui. O dano financeiro, emocional que isso vem causando é uma coisa, né? É um extra numa, nessa história toda.
10: Em 8 de março, o governo do Panamá decretou que os cubanos teriam que ter um visto de trânsito para fazer escalas no país, onde podem ficar até no máximo 24 horas. O decreto entrou em vigor no dia 13 de março. Ele diz que a solicitação do visto de trânsito no Panamá deve ser feita, no mínimo, 15 dias úteis antes da viagem. E é um pedido agendado na Embaixada em Brasília ou nos consulados panamenhos de Santos ou Rio de Janeiro. Isso para quem mora aqui no Brasil como este cubano que também prefere não mostrar o rosto. Ele só descobriu a exigência no guichê do aeroporto antes de embarcar para o país dele no dia 15. Ele cancelou a passagem e foi atrás do documento mas ainda não conseguiu o visto.
9: Ele viveu um período de 15 dias, só que já hoje faz realmente uns 30 dias que eu estou é, com essas dificuldades, né? não, não tem resposta,
10: não me falam em que data pode ser. Seria a primeira viagem dele de volta para Cuba depois de 5 anos no Brasil. Eu tive que trocar passagem aérea para marcar, tive que cancelar. Minhas férias, no, no meu trabalho, é, lá em Cuba, minha família, tipo, desesperada, é, eles alugaram o carro para me pegar, perderam o dinheiro. Esta agente de viagens no Espírito Santo está enfrentando o desconforto de ter vendido passagens que passaram a não valer mais, além de ter que fazer remarcações sem a segurança de que os clientes poderão embarcar em novas datas.
8: no um caso. De outros consulados, inclusive eles informam para o passageiro: olha, você não compra a sua passagem porque você só pode comprar a passagem se você obtiver o visto. No caso do Panamá, foi o contrário: eles pediram o passageiro para marcar o bilhete, então nós marcamos e agora nós vamos ter que fazer uma nova remarcação.
10: Este professor de direito internacional diz que o país é soberano nesse tipo de decisão.
6: Cada país, por ter a soberania tem a possibilidade de editar regras, de revogar regras, de colocar novas exigências. Então, não há nenhuma irregularidade, sob o ponto de vista do direito internacional, de uma mudança nas regras panamenhas para a conexão de estrangeiros de um país específico, como é o caso dos estrangeiros que têm nacionalidade cubana. Ele ainda explica
10: que a única maneira de diminuir os prejuízos é tentar uma negociação com a empresa aérea.
6: É possível tentar uma flexibilização das regras de marcação junta a companhia aérea, depois que o indivíduo conseguir a obtenção desse visto de trânsito agora exigido pelas
4: autoridades do Panamá, ou, no pior do cenário, morrer com um prejuízo. A gente entende que são coisas que podem acontecer, você nunca espera que vai acontecer na, na sua vez, né? E principalmente o que dá desespero é tá estar nessa, nesse lindo, esperando. esperando
0: a nova temporada de Power Couple começa na próxima segunda-feira. Os 13 casais que participam dessa edição já foram anunciados. 13 casais confinados.
2: No Power Couple Brasil 6, a relação conjugal é o show.
6: Se eu puder fazer para salvar roda e massa, eu vou salvar.
2: 26 participantes vão dividir espaço em uma casa e enfrentar as dificuldades reais de um relacionamento. Parceria, confiança... Conselhos amorosos e quebra-quebra. Por que não?
0: Eu sou macho mesmo, não só porque é grande, não estou não. A gente tem uma briga, uma disputa logo de cara, logo na primeira semana, por um grande prêmio, que vai ser um carro e que também vai envolver decisões entre eles. E isso vai estabelecer tudo que vai acontecer ao longo da temporada depois. Fala do seu, fala ah, gente,
7: fala da sua coisa, não
2: fala dos outros. Adriane Galisteu já está dando uma entrevista aqui. Porque a sexta temporada do Power Couple vai começar. A gente nem pode falar muito alto para não atrapalhar. Esse ano vai ter participante completamente diferente um do outro: com idades, personalidades, temperamentos e experiências.
5: Confinado, valendo grana, dependendo um do outro para aumentar o saldo. E mais convivendo com outros casais, não tem experiência de reality que, <risos> que funcione. Os
2: mais experientes são Cláudia e Rogério, pais do MC Gui. 26
7: anos juntos. Eu vou avisar todos os meus oponentes, nós ganhamos para ganhar, vocês vão cumprir tabela, tá? O
2: ex-jogador Dinei, que já causou muita confusão em três realities da Record, promete se comportar dessa vez. Então eu vou obedecer a
5: minha mulher, que é o equilíbrio do jogo.
2: Maridos e esposas vão precisar confiar um no outro para fazer as apostas na hora de cada prova.
5: atenção, atenção! Atenção!
2: Os casais que acumularem mais dinheiro vão ter privilégios. Quem ficar com menos vai passar perrengue.
8: Os casais que estão nos quartos mais privados têm os seus momentos ali mais de intimidade, mas os casais que dormem na sala ou estão em quartos que não têm banheiro não vão ter descanso de transmissão nem na madrugada. 24 horas por dia o público vai poder acompanhar e comentar nas redes sociais.
2: A soma do dinheiro arrecadado pelos casais vai ser o prêmio final da dupla vencedora. E aí, quem será que leva essa grana?
5: Olha, vai ser uma confusão daquelas boas que a gente não pode perder. Então a gente tem um encontro marcado, tá? Segunda-feira, logo depois da novela Jesus. Só vem. O
2: Power o Brasil 6 começa na próxima segunda, às 10h45 da noite, na tela da Record TV.
1: Prepare seu coração. O jogo vai começar.
0: O Fala Brasil termina aqui. Um bom dia pra você.